0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa tarde. Vamos começar agora a conversar com vocês, conforme eu divulguei nas nossas redes sociais, a respeito da responsabilidade civil. E o tema, na verdade, é como advogar na responsabilidade civil. Essa ideia de conversar com vocês sobre como advogar na responsabilidade civil surgiu de um debate meu e do professor Bunazar, por conta da nossa advocacia e do número de pessoas que nos procura para discutir hoje temas relacionados à pandemia. É por isso que, Nós montamos para a semana que vem, a partir de segunda-feira à noite, um curso exatamente de temas de pandemia ligados à advocacia. E um dos temas que nós vamos abordar é esse que hoje nós vamos fazer algumas reflexões, que é o tema da responsabilidade civil em tempos de pandemia. Como os amigos sabem, efetivamente, a pandemia causou uma grande comoção e, aliás, um grande abalo das categorias jurídicas. Eu até agora estou fazendo um parecer... Para um caso interessante... Importante... Eh, sobre eh, questão de locação... E redução de aluguel... Só um minutinho... só um minutinho. Voltando... E redução de aluguel... E os temas da responsabilidade Contratual... Estão absolutamente em voga agora... Eh, com a questão da pandemia... E basicamente... tratar do desequilíbrio do contrato... À luz das teorias da imprevisão... E da base objetiva... E também as questões de força maior... Então o primeiro tema que eu e o professor Bunazar temos trabalhado muito aqui nas nossas lives... eh, e nos nossos processos... é o tema da responsabilidade civil contratual em tempos de pandemia. Eu não sei se os amigos e as amigas acompanharam... mas até no Telegram eu fiz um comentário sobre isso... uma questão de um sujeito que o ano passado estava nos Emirados Árabes e Dubai, se não me engano... e o voo dele para São Paulo foi cancelado por conta da pandemia... E ele comprou uma passagem de uma empresa outra e veio para São Paulo e demandou o decolar, que é aquele que vendeu a passagem, para ser indenizado. E eu disse naquela oportunidade, eh, e está lá no Telegram, para quem nos segue, quem nos seguir, pode entrar na nossa, na, nossa, na nossa rede social, que o caso das obrigações de fazer. Boa tarde, boa tarde, Luiz. O caso das obrigações de fazer é um caso complicado. Por quê? Porque existiram obrigações de fazer que realmente se tornaram impossíveis por força da pandemia. É, Simão e Bunazar. Mas, Luiz, se você não tiver o canal aí... Ô, oh, Bianca, um beijo para a Alemanha. Beijão, minha prima da Alemanha. Você depois manda inbox que eu te mando o link direitinho do nosso canal. Tá? Mas eu discuti naquela época com relação às obrigações de fazer que, evidentemente... Havia algumas prestações, desculpem, que se tornaram impossíveis por força da pandemia. Eu até disse naquela época que na hipótese de uh, alguns. De algumas de algumas prestações, eu até trabalharia de acordo com o conceito de força maior. E por que eu trabalharia de acordo com o conceito de força maior? Por uma questão muito... Se a prestação se torna impossível por causa da pandemia, basicamente, lockdown e distanciamento social o contrato pode realmente ser inexequível. Eu dou o um exemplo mais simples do mundo e volto a falar do decolar. A pandemia impediu, por exemplo, a realização de eventos culturais como shows, teatros, óperas, música, etc. Por uma razão óbvia, a aglomeração era a forma de transmissão do vírus. Eu que tive o meu show cancelado, tenho direito à indenização porque o show foi cancelado? Mas isso aí, Simão, não está nos riscos da atividade do fornecedor? Então esse é um dos temas que nós precisamos pensar num curso de responsabilidade civil. Os direitos daqueles que tiveram pacote turístico cancelado, voo cancelado, shows cancelados, e como o sistema vigente, a partir de duas MPs do presidente Bolsonaro, disciplina... Elas disciplinaram, depois foram convertidas em lei, a questão das obrigações de fazer. Boa tarde, professor Bonazaro.
1: Boa tarde, professor Simão. Como vai? Tudo bem?
0: Tudo jóia. Tarde, o Ilan, que está mandando um abraço para a gente, foi meu da minha primeira turma de San Fran quando eu era orientado a Teresa na, nos anos de 1997 e seguintes. Uh, a OAB foi cancelada, do Lazar? Foi, já mas já, já já faz um
1: tempinho que foi cancelada. Deixa eu só acender outra luz aqui, que foi meio escuro aqui. Só um segundinho. Então, eu
0: dizia para vocês que existe uma questão óbvia. Numa obrigação de fazer, que se torna impossível, por conta do lockdown ou do distanciamento social, qual é o direito que eu tenho quando meu voo é cancelado? Qual é o direito que eu tenho quando eu não consigo viajar à Argentina porque fecha o espaço aéreo? Qual é o direito que eu tenho quando eu não consigo realizar a minha festa de casamento que é proibida aglomeração social? E aí, Bunazar, como é que ficam essas prestações de fazer que o lockdown de 2020 impediu que ocorressem e agora ele ressuscita em 2021, não só com o novo lockdown, como também, por exemplo... Ô, Adriana, um beijão, viu, querida? Obrigado pela sua preocupação com o professor Zeno. E também agora com o fechamento do espaço aéreo. Por exemplo, a Europa fechou o espaço aéreo agora em fevereiro e março de novo para o Brasil. Como é que ficam essas prestações de fazer e muitas dúvidas, muitos clientes nos procurando para demandas, para auxiliar nossos colegas que advogam nessa área?
1: Exato. Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo pequeníssimo atraso aí. É... Eu acabei me atrapalhando com o horário aqui. É, pessoal, realmente esse é um ponto importante. Existe uma, uma ideia geral que é a repartição mais igualitária possível dos ônus sociais. Né? E nós precisamos entender que realmente a situação que nós estamos vivendo é única no mundo, né? é única na história, né? da, não que foi a primeira pandemia da história, mas a forma com que isso veio os efeitos universais da pandemia, né? e a verdade é que todos estamos sofrendo em maior ou menor grau os efeitos, não só psicológicos, esses são óbvios, mas os efeitos econômicos dessa pandemia. Nós temos muitos clientes que são empresários, que estão tendo dificuldades, que fecharam negócios, que estão tendo que renegociar com fornecedores, e aí surgem os problemas, não é? Uh, a obrigação se torna impossível uh, sem culpa das partes. Num primeiro momento, se nós tivermos certas. Uh, um evento fixo, por exemplo, um show, não é? E aí, qual que é a solução que o direito dá? A solução ordinária que o direito dá quando uma prestação se torna impossível? E
0: veja que não estou dizendo que todas elas se tornam Impossível, impossíveis. É, é só, só uma nota, Brunazar. No o que o Pulo está falando, só para contextualizar bem, porque daqui a pouco... e o aluguel? Nós não estamos no aluguel ainda. Nós estamos é, tamo tratando de mesmo. obrigações de fazer, que é o um show que é impossível por conta da proibição de aglomeração social. É impossível é. usar o buffet naquela quarta-feira é. porque o lockdown impediu o convívio. É essa que nós estamos tratando. Perfeito.
1: Exatamente isso. Né? E aí a obrigação se torna é impossível. Qual que é a solução que o direito empresta a, essas, a, a esse caso? A solução é o retorno das partes ao estado em que elas se encontravam antes, é, um, 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 em termos uh, técnicos, status quo ante, é o estado anterior. Então, o que, que isso significa? Aquilo que eu uh, dei me é devolvido. Bom, Bonazar, mas eu tive prejuízo. Uh, eu tenho direito a receber perdas e danos? Não, não tem nesse primeiro momento, porque o inadimplemento foi um inadimplemento sem culpa. Ou seja, um incumprimento sem culpa. Bom, e aí nós vamos discutir quais são os requisitos para saber se a obrigação se tornou impossível ou não. É uma das coisas que nós gostamos de de debater e não dá tempo de de falar tudo aqui agora. Mas vejam vocês o seguinte, uma obrigação ela é composta por uma série de elementos, entre eles o prazo. O, O prazo faz parte. Uh, do, por exemplo, Bob, eu fiz uma live com o Simão ontem, sei lá se foi ontem, anteontem. Uh, a live era eu, Simão, falando de um tema jurídico. Essa live, eu, hoje, eu, Simão, falando de um tema jurídico. É a mesma live? Não. Muda um elemento, o um assunto. Então, se eu tenho uma obrigação de, por exemplo, o um casamento marcado no dia 7 de abril deste ano. Ora, se for impossível o casamento no 7 de abril deste ano. As partes não são obrigadas a jogar isso para frente.
0: Eu o não Buna, sou obrigada. Um ah, claro, São um detalhe. E vocês vão aprender no nosso curso da semana que vem com o Toscano que alguns casamentos ocorreram por câmera, só por videoconferência. Aliás, coisa que nunca tinha ocorrido no Brasil. Só para deixar uma nota, não tem nada a ver com o exemplo, mas só para lembrar como até o casamento mudou. Mas vamos pensar que o casamento é impossível. Não se pode realizar dia 7 de abril. Acabou o assunto. Exato. E não é eu, eu não posso obrigar as partes. Eu falo, não, não, então
1: faz no 7 de julho. Eu não posso fazer isso. Né? Não há essa... Uh, e
0: aí, qual que é... Diga, se pode falar. Não, vontade. muda a data. A dia. Eu, eu, outro dia, nossa consulta aqui do escritório, Buna, do buffet. O buffet disse pra eles, não, eu fico com o dinheiro. Quando você remarcar o casamento, já tá a festa contratada. Como é que as partes podem saber quando é que elas vão recasar e se querem recasar e se vai ter festa ou vai ser naquele buffet? O buffet disse assim: não, se você quiser cancelar, eu só devolvo 50%. É isso. 50%.
1: Outro dia me ligaram também a consulta, outro caso, ah, não, nós devemos. É a multa de cancelamento. Sim, a multa de cancelamento, se bem que 50% é um pouco abusivo, até para os padrões do Código de Defesa do Consumidor, mas a multa de cancelamento tem por pressuposto de aplicação um cancelamento volitivo ou seja, um cancelamento por vontade das partes. Por exemplo, eu estou noivo, a mulher me dá o pé. E aí eu cancelo o casamento, tudo bem, o bife não tem nada a ver com isso. Agora, um cataclisma uh, não há o que se fazer. Agora, eu tenho um problema de fundo que é grave. Né? Se todos os casamentos forem cancelados, se todos uh, aqueles que contrataram pedirem o dinheiro de volta, nós vamos ter uma quebradeira generalizada deste setor, não é? E vamos imaginar o seguinte, porque como é que funciona esse mercado? É, é bastante óbvio, isso todos vocês sabem. Mas eu estou recebendo dinheiro do, do professor Simão aqui para a festa dele tô estou gastando esse dinheiro que ele está me pagando para fazer a festa de amanhã. Então isso é uma cadeia que eles fazem, não é? E se eu compro bebida, vamos supor que eu tenha lá um buffet Torres, não é? Eu tenho lá uma bebida que eu já comprei, etc. Se há o cancelamento e eu devolvo, o que que eu faço com com aqueles produtos todos, com aqueles alimentos, com tudo que eu estoquei? Então, nós vamos falar muito disso, né? A negociação nessa fase, como negociar e quais são as estratégias, não só de negociação, mas os instrumentos jurídicos que nós temos para mitigar, inclusive, esses efeitos deletérios
0: da da restituição das partes ao Estado anterior. Por exemplo, devolve tudo à vista ou é possível aplicar a teoria da imprevisão para parcelar a devolução? Isso é uma coisa muito interessante porque sempre se pensa na teoria da imprevisão e na base do negócio para negociação e para o vínculo em si. Mas será que ao fim do contrato, quando há a força maior que impossibilita o uso do buffet pela pandemia ou a viagem pelo lockdown, Será que a gente não consegue aplicar essa teoria também na instituição dos contratos? Eu acho claro. muito interessante porque isso eu e o Bunazar gostamos muito, isso a tem feito muito aqui no escritório, e algumas dicas que a gente gosta de dar para vocês são muito práticas. Então, a importância de saber o limite da sua negociação e qual tese colocar na mesa na hora certa para negociar melhor para o seu cliente, hoje isso pode ser a diferença, né, Nazar, Entre negociar eu... e não negociar. Exato. Você saber qual é a tese que está em debate. Eu dou um exemplo simples que o Bunazar adora falar nas aulas. Se eu invocar a força maior, porque o shopping fechou, para negociar o aluguel, eu estou errando na premissa jurídica. A parte contrária é da risada de vocês. Porque a força maior não é para negociar aluguel, porque a obrigação é de dar. Fala um pouquinho sobre isso, Gunazar. As teses que até eu estou bastante citado no meu livrinho lá, sobre pandemia, as teses nas obrigações de dar. Como é que elas ficaram? Por exemplo, o shopping fechou, doutor, não quero pagar aluguel. Como é que funciona isso hoje em dia? Exato. A loja de é... rua, né? Aqui embaixo os restaurantes ficaram fechados um período longo, né? Só com delírio. Claro. Ah, força maior. Eu não quero pagar o... o, Não é,
1: porque a obrigação não é impossível. Não é? A obrigação não é impossível. Ah, Bonazar, então quer dizer que houve uma excessiva onerosidade? Também não. né? Você não não pode falar direto houve uma excessiva onerosidade em termos estritos da lei. Bom, Bonazar, mas o que houve? Houve, sem dúvida, um fato superveniente que alterou as condições, que alterou radicalmente as condições que vigoravam e nós não temos um instrumento jurídico direto que resolve a questão. E aí, da onde surge a a criatividade do jurista, a criatividade do trabalho intelectual de construir, a partir das ferramentas do Código Civil, a melhor solução para aquele problema. E aí, O Simão escreveu um artigo muito interessante sobre esqueçam a força maior, vamos voltar para a base do negócio. E aí nós podemos fazer quase que uma miscelânea no sentido técnico da palavra aqui entre artigos 317, 478, teoria da base, 479, 479, 479, 479, e a base do negócio, para dizer, olha, o meu aluguel pressupõe o recebimento, eu eu vivo desse recebimento, então eu quero renegociar com você nesses termos, e eu lembro bem que no comecinho da pandemia, ano passado, um cliente me ligou, um caso, inclusive, que que o nosso escritório tocou, ele ligou e falou, doutor, eu não estou conseguindo pagar, eu não não estou conseguindo pagar, não é? E aí eu falei, bom, vou tentar negociar, e eu liguei para outra parte, muitos casos a gente conseguiu negociar diretamente e tal, o cara, virou e falou assim, bom, vai ter que pagar tudo. Eu falei, bom, então você vai perder, meu amigo. nós outros judiciário, você vai perder, você não está entendendo. E aí, não deu outra, porque o judiciário está... É, reviu muitos contratos e vai rever de novo, não é? Claro que, num primeiro momento, o judiciário estava meio assustado, como todos nós, não é? Veio suspender o prazo processual, virou, o que está acontecendo, né? Vai ser um ataque zumbi aqui, generalizado, o que está havendo? E aí de verdade, que no... é verdade, temos que reconhecer, que no começo começou um certo abuso. Né? E até demandas uh, irresponsáveis. Não
0: quero pagar nada de aluguel. E aí só, perderam... uma nota, só, uma... só uma nota sobre as demandas frívolas. Houve um grupo empresarial grande que, na semana da pandemia, tomou uma decisão que, no meu sentir, é completamente equivocada e entrou com suspensão de aluguel de todos os as as seus pontos no Brasil inteiro. E ela tem perdido sistematicamente. mesmo Porque uma semana antes, o ou declarou o volume de lucro que ela estava dando. Então, nós também vamos mostrar para vocês que não é óbvio. Shopping fecha, não pago aluguel. Isso não é óbvio. Não é óbvio. A crise econômica afeta meu faturamento, eu não pago aluguel. Estou desempregado, eu não pago aluguel. Eu acho que essas premissas, Bunazar, que acabaram circulando, como você disse, né, para um judiciário assustado, elas talvez tenham, no primeiro momento... Aliás, o judiciário assustado. Estamos todos assustados, todos, juridicamente. Todos, todos. No, o judiciário, a gente fala porque é ele que decide, mas a gente viu um momento histórico em que nós, professores, também ficamos completamente atônitos diante de uma situação que eh, nós não tínhamos visto nunca nas nossas vidas, mas que o direito só tinha visto em 1919, 1918, na Primeira Guerra Mundial. Então, só completa, Bunazar. Agora, as coisas parecem que estão encaminhando melhor, né? Já, estão, Exato, já há mais sim. segurança, né? Claro. E aí, o que,
1: que acontece? Uh, no primeiro momento, o judiciário... Uh, atônito, e atônito, nesse sentido, como nós todos estávamos, o judiciário era é chamado decidir, eu costumo dizer, né, é, um, é um lugar comum dos professores e advogados que gostam de bater no judiciário, etc. Uh, eu, eu, nós não, né? Nós criticamos algumas decisões, evidentemente, mas nós temos um profundo respeito pelo judiciário que tem que decidir o caso, não é? Às vezes sem base legal, sem nada, tem que decidir, é chamado decidir, tem que decidir acabou. E aí, o que que aconteceu, turma? O sujeito entrou com uma ação, conseguiu uma liminar Ó, parou de pagar aluguel e a, e a ação demorou lá, por exemplo, seis meses. De repente vem, uma, super, vem uma, uma improcedência e ele tem que pagar retroativamente tudo isso com multa, todos os encargos, etc. Então, há que se ter cautela para propor as ações, não é? saber como propor,
0: quais são os riscos, o que informar para o cliente, o que pode vir, o que pode não vir disso aí. Nós gostamos muito de falar da locação, mas, Bu, naquela questão também muito comentada. Professor Simão, meu curso... Professor Bu Nazar, muito. Meu curso era presencial, virou EAD, eu não quero pagar. Não, pera um pouquinho só. Você não quer pagar o quê? Você está assistindo aula? As aulas são ao vivo, online? As aulas têm interação por chat ou por vídeo? Você não quer pagar por quê? Não, porque o curso é online e eu não quero. Então, você pode falar de resolução, mas não pagar assistindo aula... Aquele é o tema que vocês, nós também vamos, É que não é esse nosso curso, é, é um curso muito legal, que tem muito a ver com a nossa prática. Por isso que nós escolhemos dividir a matéria de contratos. O Buna fala uma aula, eu falo outra. São as duas, a segunda e a terceira aula do curso. A primeira eu vou falar de pesquisa na decadência, que é o tema da minha paixão, e do RJT e da suspensão de prazo. Mas aquela discussão do Nazar, é muito interessante. Professor, meu curso em, é, é, ao vivo online, tudo bem, eu quero pagar. Mas eu tenho menos aulas do que eu tinha presencialmente. Tá bom, paga-se menos. Mas eu pergunto ao aluno, o dia que você tiver aulas a mais para repor as que faltaram, você vai pagar a mais? Porque, veja, o contrato é um sinalagma, um equilíbrio entre as prestações. Tá bom, se eu estou recebendo menos hoje, eu entendo que eu posso pagar menos hoje. Mas o problema é que você tem que entender que você pagar menos hoje, o maior você vai pagar mais. Porque quando aquelas aulas forem repostas, você vai estar tendo conteúdo extra. Essas coisas todas a gente trabalha. Mas sabe o Nazar que eu ia propor pra você agora? Porque nós já estamos há 20 minutos aqui de papo, e você sabe que se eu, é o começar a papiar. O papo é, acaba às três da manhã. Eu queria umas notinhas sobre um tema que eu nunca discuti com você mesmo, nunca. E que você vai falar no nosso curso, que é um pouquinho da extra-contratual. Eu queria... Eu queria porque a, gente, a contratual, o que acontece? O descumprindo o contrato, a revisão do contrato, eu dizer que é tema hoje, como dizia minha afinada avó, coqueluche, está na moda, tá certo? Só se fala desse tema. Mas a extra-contratual constró, com, começou a ganhar contornos interessantes, Bunazar, porque com o lockdown novamente instituído, É novamente loja com prejuízo É novamente shopping fechado É novamente restaurante fechado Eu queria compreender um pouco O que você vai trabalhar Mesmo que nós não discutimos ainda esse tema No curso da semana que vem Em termos de extra contratual Quais são os os temas e abordagens Que você pretende estudar com os nossos alunos Semana que vem no curso A partir da semana que vem O curso é segundas no período noturno São seis segundas-feiras
1: à noite realmente esse tema da responsabilidade civil extracontratual ele ganha alguns contornos muito próprios quando nós estamos diante de uma pandemia não é por quê porque nós temos uma intervenção no mercado econômico que nós não tínhamos há tempos alguns exemplos para vocês não é para vocês notarem Vamos imaginar que eu tenho um contrato de fornecimento com uma cláusula de responsabilidade, ainda que por causa de fortuito de força maior, uma cláusula que nós sempre ensinamos também, né, Simão? E aí, essa cláusula eu não posso fornecer porque eu fui proibido de funcionar, tenho que indenizar o meu contratante, e aí eu estou falando de responsabilidade contratual. Pergunta é, eu posso me voltar eventualmente contra o Estado que estabeleceu essa essa restrição, será que nós podemos falar de demandas de ressarcimento pelos danos causados, pelos mais variados danos causados, pelas medidas cada vez mais restritivas e duras, né? sem qualquer juízo de valor sobre elas, nem positivo nem negativo, será que cabe uma ação de ressarcimento nesse caso? Outro exemplo, Imaginemos que eu tenha uma, uma fábrica, uma fábrica né? um fornecimento de máscaras, como havia até pouco tempo. Como ficam as responsabilidades dos agentes econômicos que, da noite para o dia, triplicaram o preço das máscaras? Como que fica isso? Qual Mas, que é a... Diga lá. Contaminar em festa. Sai espirrando em cima dos convidados. Vamos chegar nesse ponto. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho Covid. Eu não sei que eu estou com Covid. Mas eu vou para o escritório e marco uma reunião, exijo que meus advogados estejam todos lá e eles são contaminados. Eu respondo por isso? Será que há responsabilidade? Será que uma pessoa jurídica pode responder pelo fato de seus empregados terem sido contaminados durante o, o trabalho, como estabelecer o um nexo de causalidade numa situação como essa é possível estabelecer esse nexo ou não? Então essas e esses e outros
0: assuntos nós trabalharemos aí. Acho que em especial, Bonazzar, na extra nexo causal e essa vontade de imputar o Estado, com E maiúsculo, não o Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, a responsabilidade civil. Inclusive, nesse nosso livro... Olha aí, Bunazar, a Bárbara Obrigado, é sua fã. A Bárbara é o máximo, ela é muito querida. E tem muito
1: bom gosto, muito bom gosto a Bárbara. Um... Bom é.
0: gosto. Eu queria dizer para você uma coisa, Nazar. Eu acho que nesse meu livro, que você também vai citar as decisões para comparar com a Alemanha, os tribunais alemães têm titubeado, mas há uma certa tendência na ideia de que o Estado está fazendo o que precisa fazer. Claro. Então, é interessante isso, para a gente debater um pouquinho quem paga essa conta. Que é uma conta difícil. é uma se conta do lado difícil. a gente fala em atividade econômica sacrificada, de repente agora estão falando em 3 mil mortes por dia. É, é uma balança bastante complexa do é né? É muito complexa. É... E, e ao mesmo tempo e isso piora né, na medida em que
1: nós dizemos que a responsabilidade do Estado é objetiva. É, e o Estado pode responder até por ato lícito. Porque ninguém duvida que a atitude do Estado é lícita. Dentro, dentro, ninguém duvida, né? Claro, não tô falando prender a rainha na rua que tá com um o cachorro, não tô falando isso. Estou dizendo falar, gente, tá dentro da discricionalidade do administrador. Fala, olha, não vai abrir, tá dentro, isso não, entendeu? Agora, como fica isso, né? Bom, e se o estado paga,
0: tá saindo dinheiro do bolso de quem? Né? E se esse estado, estado paga. Isso? é um Estado que não está exatamente indo muito, muito bem, porque está gastando com auxílio e está arrecadando pouco. Daí a questão econômica também, Exato. porque esse Estado somos nós que estamos ganhando menos e pagando mais. A coisa Exato. é bastante complexa.
1: Eu, eu gosto muito de citar a Margaret Thatcher aqui num, num ponto. né? E a gente cai em umas falácias interessantes. Né? Por exemplo, dinheiro público. A Margaret Thatcher diz assim, não existe essa bobagem de dinheiro público. O dinheiro é nosso e está com eles. O Estado pegou o nosso dinheiro. Então, não tem esse dinheiro público. O dinheiro é meu. Né? O dinheiro é seu. Né? Então, é, é interessante isso.
0: Lourenço, você falou direct, direct. É, tem a ver com o quê? Com o Código Civil, que eu prometi te, te dar? Isso? Porque eu não estou lembrando. Se for isso, o código não chegou ainda. Porque a editora... Aliás, só uma nota para vocês, Luna. Não sei se você está sabendo. As editoras estão com colapso, né? Porque como muitos funcionários estão com Covid, elas não estão tendo gente para produzir livro nas fábricas. Então, eu soube hoje... Porque o nosso Código Civil, com o Tartucci, Mário, Anderson e, e Marquinho, não sai tão cedo por causa de falta de funcionário. E daí, você tinha um compromisso de entregar na livraria X códigos no dia 10. Só que não sai o código, porque a livraria... Não tem, não tem gente claro. para produzir esse código. É, a culpa, a responsabilidade civil. Bunanzai, só para a gente falar um pouquinho do curso, nesses nossos 10 minutos finais, eu acho que é legal a gente dizer como a gente tem trabalhado nos outros cursos. O curso é sempre de uma hora e meia, segundas-feiras à noite, Duas aulas minhas, duas do Buno e duas do Toscano. Mas conta só um pouquinho como a gente tem trabalhado a teoria e prática, que tem sido, aliás, acho que uma marca diferenciada, diferenciada dos nossos produtos.
1: O que nós, o que Simão e eu pensamos foi o seguinte, nós somos professores há bastante tempo, né? Há bastante tempo. E nós percebemos que quando o aluno procura um curso de pós-graduação lato-senso, especialização, etc., ele acaba ficando um pouco frustrado uh, em que... Medida, né? Na medida em que ele tem um aprofundamento teórico muitas vezes desconectado da prática. Muitas vezes desconectado da prática. E o nosso curso foi estruturado com muito carinho para quê? Para alinhar a teoria e a prática. Então, o que que nós fazemos? Nós trabalhamos aspectos teóricos mas mostrando especificamente como aquilo funciona na prática. Eu até vou dar um exemplo. Né? Há alguns momentos em que, em que nós até vamos longe demais. Falamos como é que deve ser redigida uma cláusula, o que deve constar na cláusula, como que a coisa deve vir na petição inicial. Então, a gente coloca Olá,
0: isso... Oi, para ajudar o outro advogado dia, mesmo. Outro dia, os alunos discutiram no curso de cláusulas Mas, professor, se puser isso daí, o juiz não pode encher o saco? Eu falei, quando a gente está diante de uma novidade, que é a pandemia, a criatividade pesa ouro. E o juiz encheu ou não encheu o saco, só só vai saber se você testar. A gente avisa o cliente. É uma situação inédita. E nós vamos testar o judiciário. É muito legal essa ideia do advogado como um criador do direito no caso concreto. Claro que não é um aventureiro, um chutador. Eu acho que nossos cursos mostram isso. Vocês podem ser criativos com técnica e responsabilidade. E dá um upgrade na vida de vocês. Porque a gente sempre fez também, né, Bonazar? Ah, o juiz, o juiz. E quantas cláusulas contratuais não vão ao judiciário porque são tão bem redidas que Exato. morrem na, no aspecto econômico. Então, é... eu acho que isso nós conseguimos mesmo. Redação de cláusula, de pedido, de petição inicial. Isso acho que ficou bem... Como ficou bem tá? pediu que provar. É, é, é muito legal. E às vezes
1: também falar para o aluno, falar, olha, nós temos aqui... Nós temos aqui é... Nós temos aqui o nós temos aqui uma ferramenta simples que resolve um problema, problemas às vezes complexos e nós temos uma solução simples. Nós falamos bastante disso quando falamos de planejamento acessório. Hoje mesmo falei, às vezes um contratinho de construção de renda, um testamento são muito mais eficientes do que estruturas complexas de planejamento societário então há, há essa, essa essa preocupação com o dia a dia do advogado a nossa ideia é a seguinte nós ensinamos alguma coisa nós ensinamos alguma coisa que você possa é, no dia seguinte aplicar não é uma coisa que você vai aplicar um dia na vida é algo que você possa começar a aplicar no dia seguinte essa é a ideia fundamental
0: bem nosso curso está de portas abertas vendemos já mais de metade das vagas, tem mais algumas. Lá no professorsimão.com.br, no meu site, tem as inscrições. Quem não sabe achar, chata com dificuldade, eu mando inbox, o, o site das inscrições. Nas nossas bios também tem. Mas sabe o que eu descobri, Bunazar? Uh, que na, esse negócio da bio também... É, tem gente que não sabe nem o que é bio e nem o que é link. Então, a coisa é um pouco... Eu demorei, muito... eu demorei. Agora, como, como todo mundo sabe o que é site, professorsimão.com.br... E concordo que o Nazar é fera. Obrigado. Obrigado pela, por Deus. Deus está sempre com a gente. Aliás, Aí, vou mostrar despreze. de novo, Nazar que eu mostrei na live de ontem. Tocou aqui com a é cruz bem. que eu ganhei de presente do Padre Wanderson e atrás da faculdade que a gente gosta tanto que, infelizmente, por força maior, essa sim está impossibilitada de uso. E depois, estamos lá, professorsimão.com.br Quem quiser mais informações, peça inbox, que eu e o Buna respondemos. Obrigado, Bárbara, que gostou do curso. Obrigado. E esse nosso é curso, feliz. eu estou muito empolgado, e o Nazar também, que é o primeiro curso nosso sobre pandemia com o Toscano. A gente realmente não fe- tinha feito um curso ainda com o Toscano, que é um grande amigo, professor da Federal da Paraíba, e vai ser o nosso primeiro DEBI, eu, ele e o Toscano.
1: Pessoal, Ricardo
0: contrato, restaurado contratual, extra contratual, família e sucessões. Então, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. O Wilson, que é nosso aluno obrigado, fixo, mesmo. também todos os
1: cursos. Sempre feliz, muito gentil, né, Bonazar? Sempre querido, sempre querido. Obrigado. Obrigado, Lourenço. Bona sinistra. É isso aí. Mano. É isso,
0: sinistro. Sinistro é, é um bom adjetivo. É, e hoje é um dia especialmente, no meu sentir animador, porque a gente vai evoluindo com a vacinação. Não é o mundo ideal, mas é o mundo que nós estamos tentando chegar no mundo melhor, viu? Muito, muito obrigado. É obrigado, aí. Roberto. Roberto, ainda meio é que gostou do curso, faz esse daqui, esse próximo que vai ser um curso bem interessante. Acho que é a primeira vez que a gente vai trabalhar. Você sabe que eu tive em Caruaru? Caruaru. Em 2019, um pouquinho antes do mundo acabar, eu adorei Caruaru. Comprei até artesanato.
1: É, Caruaru é lindo,
0: né? E um grande abraço a todos e todas e até nossas próximas lives. E o curso começa semana que vem, segunda-feira à noite. Buna, se prepara para pagar um bom... Depois seu aniversário, Simon... Não, não, o Simão tá um pouco envelhecido,
1: mas ele não faz aniversário todo mês, é só dia 18 de janeiro, né? parece que ele faz
0: todo mês, mas é só dia 18 de janeiro. Que sacanagem! Não, Hoje é aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe, não é meu aniversário não, viu? Aquele Tem... senhor que parece com ele é o pai dele. <risos> Muito obrigado, obrigado. Flávia, beijão, saudades, viu? Uh, não, não, amanhã eu também não faço aniversário, não. Dia 18 de março não faço. Se alguma razão está aí 18 de março, eu realmente juro para você que eu faço 18 de janeiro. Deixa eu dizer uma coisa para quem perguntou: que no site tem duas turmas de contratos, não deve ter, não. Porque a de causas contratuais já acabou e nós vamos começar agora o curso de teoria de direito civil no tempo da pandemia. Então não, não deve ser outro dois, que... dois
1: cursos, dois cursos. Uh, Simão e vinho, é isso. Dois cursos que nós temos lá. Uh, o de sucessões, né, que está ali também, e, o de, e esse da pandemia. Né? São dois cursos só. O de cláusula e o de planejamento. Uh, E
0: eu gosto ficar... sempre de fazer live com o Bunazar, Nazar, que eu vejo ele novinho, assim, jovem, cheio de cabelo, <risos> sem ruga na testa. Então, velho sou só eu. eu, eu. Tá bom, eu vou tá fazer, fazer é. Nazar, agora fez preenchimento facial, tirou as rugas. Tá novinho, uma criança. É uma, é uma criança. <risos> Eu, eu vou menino. fazer botox. Eu estou atrasado. É o menino. É o menino o Vamos trabalhar um pouco. Que eu, que eu vou fazer
1: Botox. Eu vou fazer Botox. Esse fio, um filtro, o uhum. filtro, o único filtro que eu uso é que, deixa, que me deixa um pouco mais careca. Na é. verdade, eu sou bastante mais cabeludo que isso aqui. Uh,
0: eu, uso essa, eu uso essa careca de vez para brilhar mais enquanto é eu dou isso. aula. É. É, seria bom agora de parar para começar a trabalhar, que o dia está cedo ainda. Eu não vou mais trabalhar
1: nada hoje. Tá ah, bom? Gente... É isso aí. Eu, eu vou. Agora eu já trabalhei de, de manhã, já trabalhei à tarde, eu já Deus. dei já, já fiz reunião, já rezei o terço hoje. Agora eu não vou trabalhar mais nada. Agora eu vou ficar afogado. Você vai trabalhar... Você está até de camiseta, que você vai trabalhar? Vai trabalhar
0: do quê? Não, você olha aqui, ó. Aí? Estou analisando é. contrato e código civil, meu filho. Estou trabalhando normal. O fato de eu estar usando camiseta não diz que eu não trabalho. Eu só, você só trabalha com você põe terno, né? Eu, é, tá bom, Bunazar. Eu acho que o Bunazar está com esse hábito chato de ficar de paletó e cueca. Isso é um pouco desagradável. Cara. Eu, eu não faço isso. Eu não faço isso. Só não vou levantar, porque vocês
1: tem que acreditar na minha palavra. <risos> que coisa! Ora aí. Yeah. Claro
0: que eu estou de calça, tchau, coisa aí Beijo. Tchau, tudo Até mais.
1: fique com Deus. Valeu.
0: Tchau, tchau. tchau. tchau.